0: Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Está começando mais um episódio do EAE, seu programa de exposição às escrituras. Hoje, sem muita enrolação, vamos direto para os recados da semana. I don't ever want this day to end. Bom, e os recados são sempre rápidos É mais para agradecer você que acompanha o meu trabalho Acompanha todo esse projeto do EAE Seja no Instagram, seja no, nos agregadores de podcast Muito obrigado pelas suas mensagens Obrigado por ouvir os programas E que você continue muito tempo aí com a gente Agregando com as suas críticas, sugestões e seus elogios também, por que não, né? E se você não sabe como mandar a sua sugestão, o seu elogio, a sua crítica aqui para o programa, é só mandar no e-mail que eu vou deixar aqui no post deste podcast. Ou através do direct do Instagram, que também estará no post desse programa. Certo? Muito obrigado. Obrigado à plataforma Anchor, que disponibiliza toda uma gama de recursos e uma plataforma inteirinha para gravar, editar e divulgar o podcast em várias plataformas. Fiquem com o programa de hoje e até a próxima. Agora vamos ver a partir do versículo 30 até o último desse capítulo. Vamos ver a última parte, finalmente, deste grande capítulo 5. No versículo 30, Jesus continua a falar a eles e disse assim. Eu não posso fazer nada por minha própria conta, mas julgo de acordo com o que o Pai me diz. O meu julgamento é justo porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Segundo a mesma linha dos versículos anteriores, a gente não pode perder de vista o contexto, o que já foi lido, Jesus reforça que sua vontade nunca está em desacordo com a vontade de Deus. Portanto, dizer que o Deus do Antigo Testamento é um Deus e o Deus do Novo Testamento é outro, e Jesus é ainda outro, que os três agem de formas diferentes e pensam de formas diferentes, dizer isso é heresia e dá sérias. E não corresponde ao que realmente acontece na relação entre trindade, entre Pai, Filho e Espírito Santo. Para toda palavra e ação de amor de Cristo no Novo Testamento, existe o Deus Pai de acordo e Jesus agindo de acordo com a vontade dele. E para cada ação que erradamente eu e você julga como má e cruel de Deus lá no Antigo Testamento, nós temos Jesus concordando com o Pai também. E Jesus diz que o julgamento dele só é justo porque ele faz a vontade do Pai e não a sua própria vontade. Então Jesus age sempre em conjunto com Deus e nunca ao contrário. No verso 31 ele continua, Se eu dou testemunho a favor de mim mesmo, então o que digo não tem valor, mas existe outro que testemunha a meu favor, e eu sei que o que ele diz a respeito de mim é verdade. Jesus agora vai demonstrar de outra forma o porquê o que ele fala pode ter crédito e porquê ele é confiável. Ele diz que ele mesmo não se defende como alguém arrogante e orgulhoso que usa de si mesmo como a prova do que faz ou diz. Então no verso 33 ele vai começar a deixar isso um pouco mais claro. Ele vai dizer o seguinte, Vocês mandaram fazer perguntas a João, e o testemunho que ele deu é verdadeiro. Jesus ele cita João Batista como aquele que diz em favor de Jesus. E João Batista, por ser profeta de Deus e pregar o arrependimento e por agir conforme a vontade de Deus, ele era alguém por quem todos poderiam dar valor às suas palavras. João fazia a verdadeira vontade de Deus e por isso suas palavras tinham, sim, todo o crédito. O 34, eu não preciso que ninguém dê testemunho a meu favor, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. Agora você poderia pensar, ué, mas se Jesus é tudo isso, por que ele fica pegando a palavra de outro para se garantir? Ele por si só não se garante? Sabendo disso, ele mesmo diz em seguida que ele não precisa de ninguém falando por ele, mas disso isso para que através do testemunho de outras pessoas, os outros finalmente levassem em consideração o que ele dizia e aí fossem salvos. Quanto mais pessoas falam ao seu favor, maior a sua credibilidade para as outras pessoas, e quanto maior a credibilidade, maior a facilidade para se considerar o que está sendo dito. Jesus sabia disso e por isso usou isso como argumento, porque ele queria que os ouvintes dele fossem salvos. Então no 35 ele continua com mais, mais texto. João era como uma lamparina que estava acesa e brilhava. Por algum tempo vocês se alegraram com a luz dele. Mas eu tenho um testemunho a meu favor, ainda mais forte do que o que João deu. São as coisas que eu faço, as quais o meu pai me mandou fazer. Elas dão testemunho a favor de mim e provam que o pai me enviou. Também o pai que me enviou testemunha a meu favor. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram o seu rosto. Jesus então ele associa João a uma lamparina acesa. O que é o mesmo que dizer que em meio à escuridão do mundo, ele trazia luz para alegrar os que estavam à sua volta. Jesus continua ainda dizendo que se o testemunho de um homem bom e reto não basta para dar credibilidade a ele, suas próprias atitudes que fazem o que o pai quer é, servem. Todo mundo já ouviu a frase que diz que somos o que fazemos, e não apenas o que dizemos. As atitudes revelam se o que as pessoas dizem são de fato verdade ou mentira. E os milagres de Jesus eram o um exemplo definitivo de que quem ele dizia ser era verdade, e era a prova de que ele foi enviado pelo Pai. E além disso, o próprio Deus é testemunha a favor de Cristo. Todo aquele que não nasceu de novo não conhece a Deus e, portanto, Jesus diz, que essas pessoas não ouviram a voz de Deus, pois se ouvissem, acreditariam em Jesus, e diz que nunca viram sua face, pois essa intimidade é dada apenas ao Filho de Deus, que dá testemunho do Filho. Então no 38 ele diz o seguinte, as palavras dele não estão no coração de vocês, porque vocês não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam as escrituras sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna, e são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. Mas vocês não querem vir para mim a fim de ter vida. Vamos lembrar que Jesus está falando com os religiosos, os sacerdotes e líderes espirituais do povo judeu. Por isso mesmo que ele diz, vocês estudam as escrituras. Ele está se referindo a alguém, ele está sendo direto aqui. Então, o, o distanciamento de Deus é a causa de não crerem em Jesus. E ao mesmo tempo, é a consequência de não crerem em Jesus. O fato de não crerem, demonstra que a palavra de Deus e a vontade de Deus não está no coração dessas pessoas. Por isso, todo aquele que diz que é espiritual, que acredita em Deus ou algo do tipo, e rejeita tudo isso que Jesus está dizendo aqui... E, o que ainda será dito através de seus apóstolos no restante das escrituras, essa pessoa apenas se engana, pois Deus não está no coração dessas pessoas. Tanto é verdade que Jesus diz que os sacerdotes judeus estudavam a Bíblia por pensarem que encontrariam a vida eterna no estudo da Bíblia apenas. Quando na verdade a Bíblia aponta inteiramente para Cristo. Jesus deixa claro que o Antigo Testamento inteiro é sobre Ele sobre o Salvador que viria, e ao rejeitá-lo, estamos rejeitando o Filho. E claro, vale dizer que alguns rejeitam o Antigo Testamento por diversos motivos, e ao fazer isso, estão rejeitando a palavra de Deus que aponta para o Cristo. Não podemos escolher que parte de Deus queremos e que parte podemos descartar. Ou estamos com Deus inteiramente, ou contra Ele inteiramente. E Jesus ele termina dizendo que os líderes judeus não queriam ir até Jesus, como foi dito nos capítulos anteriores, o ser humano luta contra Deus e o rejeita diariamente. Não terão inocentes no inferno, pessoas que queriam Deus, mas que Deus não quis escolhê-los e mandou eles para o inferno. Essa é uma visão muito errada que se tem. Todos eles não querem ir até Deus. Não são injustiçados, são rebeldes que desafiam e ofendem a Deus diariamente durante toda a sua vida. No verso 41... Jesus continua dizendo mais coisa. Eu não procuro ser elogiado pelas pessoas. Quanto a vocês, eu os conheço e sei que não amam a Deus com sinceridade. Jesus ele não precisava do apoio de ninguém e nem agia para agradar nem ser elogiado. Ao contrário de muitos outros líderes que querem conquistar a confiança e o agrado dos seus seguidores. Jesus não queria isso. Ele mesmo já disse que seu objetivo é agradar a Deus e não os homens. E Jesus conhecia o coração desses líderes judeus, que estavam ali atrás dele. Ele tinha todo o poder para julgar e, portanto, tinha conhecimento total das intenções de todas aquelas pessoas. E ele sabia que essas pessoas tinham uma aparente vida de piedade, uma aparente evolução espiritual mas eram todos tão pecadores e perdidos quanto qualquer outro que nunca entrou em contato com a graça de Deus. No verso 43 ele vai continuar com mais coisa. vamos lá. Eu vim com a autoridade do meu pai e vocês não me recebem. Quando alguém vem com a sua própria autoridade, esse vocês recebem. E uma prova disso que Jesus estava dizendo era que eles recusavam o filho de Deus que tinha o testemunho de um profeta de Deus, dos seus atos e do próprio Deus a favor dele mas aceitavam todos que vinham sem o testemunho de ninguém além dele mesmo. Aceitavam pessoas que procuravam agradá-los com discursos que diziam que eles queriam ouvir, o que convenhamos é até bem fácil. Né? No verso 44 ele vai dizer mais coisas. Como é que vocês podem crer se aceitam ser elogiados pelos outros e não tentam conseguir os elogios que somente o único Deus pode dar? Como alguém vai crer? quando seu objetivo e seu desejo é receber aplausos e elogios das pessoas. Como pode alguém crer quando o que ele busca é ser aprovado por pessoas que são falhas, pecadoras e vivem apenas para agradar a si mesmas? Aquele que crê em Deus não procura agradar a homens, pois sabe que os homens vivem em rebelião contra Deus e, portanto, são inimigos de Deus. Os verdadeiros cristãos sabem que a vontade de Deus muitas vezes irá de encontro ao que os homens querem e desejam. E eles vão ser odiados por conta disso. Jesus vai dizer mais coisas então no 45. A última parte do capítulo então Jesus vai dizer o seguinte. Não pensem que sou eu quem vou acusá-los diante do Pai. Quem vai acusá-los é Moisés, que é aquele em quem vocês confiam. Se vocês acreditassem em Moisés acreditariam também em mim. Pois ele escreveu a meu respeito, mas se vocês não acreditam no que ele escreveu, como vão acreditar no que eu digo? E Jesus termina dizendo que a fé cega na coisa errada é ela mesma que irá atrair essas pessoas. Pois eles acreditavam em Moisés, honravam Moisés e davam uma importância enorme a Moisés, mas não viam o que Moisés falou de Jesus no Antigo Testamento. E em sua fé cega eles não viam isso, o que é muito parecido com muitas pessoas religiosas dos nossos dias. No fim, aquele que eles mais respeitavam iria no fim acusá-los de não dar ouvidos ao que ele dizia.